0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a un programa más de eh, Cuidando Mentes y Generación Bulaico. Les comento: el día de hoy estamos pues, con una excelente compañía, ya que tenemos la visita de las estudiantes de la, uni de la Unidad Educativa Particular Laica Colpol y también de nuestra psicóloga Lidia Gómez. ¿Qué tal, eh, Alejandra? ¿Cómo estás? Buenos días.
1: Buenos días, yo me encuentro muy bien, muchas gracias por esta invitación,
0: siendo muy honrada.
1: ¿Y tú Natalia, cómo te sientes? Sí. Eh, bueno, me, me siento muy agradecida de poder estar aquí eh, y espero bueno, hacer un buen trabajo. ¿Y eh, tú Carmen, cómo te sientes? Bueno, yo me siento muy feliz que nos hayan invitado y la verdad es que también espero hacer un buen trabajo con respecto a este tema que me parece muy importante.
0: ¡Qué chévere Camila! Paulina, ¿cómo te encuentras hoy?
2: Hola, hoy tenemos unas invitadas muy especiales. Gracias, chicas, por acompañarnos uh -huh. en una edición más de
0: Generación Búho. Listo, chicas. Les comento, el día de hoy vamos a estar tratando un tema muy importante, ya que vamos a saber sobre la importancia de la salud mental en clases y también, pues, eh, como estábamos indicando, le estamos dando la bienvenida a nuestra psicóloga Lidia Gómez. ¿Qué tal, Lidia? ¿Cómo muy
2: buenos días, muy honrada por estar aquí, gracias por la invitación. Bueno, yo soy psicóloga, realmente este, he trabajado en varios campos de la educación, dentro de lo que son colegios y universidades, he hecho campañas de promoción y prevención en cuanto a la salud mental, actualmente trabajo aquí en la Universidad Laica, en el Departamento de Bienestar Universitario, en el cual hago campañas y proyectos sobre la salud mental, sobre este, violencia, drogas, alcohol, y todo lo que tiene que ver con la prevención ante cualquier efecto adverso ante la salud mental. Gracias Lidia,
0: Lidia por eh, estar aquí presente. Sin duda vas a ser un factor importante pues, para tratar este tema. Comenzamos indicando que según la Organización Mundial de la Salud en el mundo, uno de cada siete jóvenes de 10 a 19 años padece algún trastorno mental, un tipo de eh, trastorno que supone el 13% de la carga mundial de morbilidad en ese grupo etario. La depresión, la ansiedad y los trastornos del comportamiento se encuentran entre las principales causas de enfermedad y discapacidad entre los adolescentes. El suicidio es la cuarta causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 19 años y el hecho de no ocuparse de estos trastornos de salud mental de los adolescentes tiene consecuencias que se extienden a la edad adulta. Perjudican la salud física y mental de la persona y restringen sus posibilidades de llevar una vida plena en el futuro. Eh, a continuación, pues tenemos un reportaje preparado sobre el bienestar mental de los adolescentes. La adolescencia es... Una etapa única y formativa, pero los cambios físicos, emocionales y sociales que se producen en este periodo, incluida la exposición a la pobreza, los malos tratos o la violencia, pueden hacer que los adolescentes sean vulnerables a problemas de salud mental. Protegerlos de la adversidad, promover en ellos el aprendizaje socioemocional y el bienestar psicológico y garantizar que puedan acceder a una atención de salud mental son factores fundamentales para su salud y bienestar durante estos años y también en la edad adulta. Eh, psicóloga Lidia, eh, ¿me puede indicar cómo hablar de salud mental con los adolescentes?
2: Bien, la primera parte y la parte fundamental base de todo esto es lo que es comunicación como tal. Comunicación entre padres o la persona que cría a los adolescentes, ¿no? Porque muchas veces no siempre se crían con los padres, sino que se crían con los abuelitos, hermanos mayores, etc. Entonces la comunicación es la base fundamental. Que exista confianza, que exista respeto y todos los valores correspondientes. Porque muchas veces ya hoy en día tenemos una etapa muy tecnológica. Entonces realmente ya los chicos como que suplen el hecho de ya conversar con personas de su casa a conversar con personas externas, ya sean compañeros, amigos del, del colegio o alguna otra persona por internet, por whatsapp. Entonces ya no existe esa parte que antes teníamos de llegar a casa, conversar con nuestros padres directamente y ya está el teléfono de por medio. Entonces... Hay que delegar un poquito esa tecnología para volver a fomentar esa comunicación que es tan importante, de volver a vernos cara a cara, ya no solo a través de una pantalla, sino tener una comunicación directa. Y obviamente que siempre exista la confianza, el respeto y la información como tal es debida. No tener también ciertos tabú, porque muchas veces ponemos tabú dentro de las conversaciones con los hijos y entonces la información que no le damos nosotros a nuestros hijos, ellos lo buscan en alguna conversación externa o en el internet, realmente que es muy diverso ese tipo de temas. ¿no? Sin embargo, nunca nada va a suplir el hecho de sentarnos con nuestros hijos, mirarlos a la cara y decir, bueno, esto es lo que puede pasar, esto es lo que está sucediendo actualmente en el mundo, que, ¿cuáles son tus inquietudes ante la vida? Y también ellos este, motivarlos y fomentar que realmente pueden conseguir sus objetivos y sus logros manteniendo una actitud adecuada.
1: Eh, sí, eh, sí, eh, doctora. <risa> Eh, respecto a eso, ¿qué sucede cuando los padres no están dispuestos a hablar? Porque yo tengo bastantes eh, amigos, compañeros, que se han intentado eh, comunicar con sus padres, que han intentado establecer esa comunicación respecto a su estado de ánimo y ellos no se encuentran dispuestos a escuchar, ya sea porque son mayores, porque están ocupados, porque piensan que es solo drama, por así decirlo, de los adolescentes. Eh, ¿Qué se puede hacer en esa situación?
2: Bueno, siempre hay una red de apoyo para los adolescentes o para los adultos como tal. Todas las personas mantenemos, o mejor dicho, los psicólogos, cuando vienen a nuestra consulta, ofertamos que los chicos mantengan una red de apoyo. ¿En qué caso sería ese? Sabemos que en todos los colegios existen un DS, un psicólogo. Entonces, lo primero que pueden hacer es ir al DS, hablar con el psicólogo, indicarle, mire, ¿sabe qué? Tengo ese problema de ansiedad. Porque puede pasar, como lo dijo mi compañera hace un momento, la ansiedad, la depresión, son los primeros factores que saltan ahora en los adolescentes. Y no es un chiste, no es algo que se inventan ellos, es realidad. Entonces, eso realmente va a ser su primer apoyo externo para llegar a sus padres. O puede ser que directamente el estudiante también pueda llegar a sus padres de otra manera. Quizás este, al momento de comunicarse con ellos, no lo ha buscado decir de una manera tan directa, sino que simplemente... Ha dicho las cosas como que entrecortadas entre y no ha dado todo el significado de lo que realmente siente. Entonces puedes buscar o la ayuda externa, que es la parte del psicólogo, o si no, también directamente con sus padres nuevos.
1: Eh, doctora, yo también tengo una consulta. Que, eh, usted en el inicio dijo que también este, hoy en día este, los adolescentes se comunican a través de internet u otros medios para comunicar también de él cómo se sienten y ese tipo de cosas. Por ejemplo, si una persona tiene un amigo a sí mismo de otro país y, tipo, lo comunica a sí mismo sobre lo que pasa y no sabe qué hacer, ¿está bien darle apoyo o también se puede darle como algo más para que no se sientan tan prohibidos o tan presionados por el problema que pasa?
2: Nosotros, esto, bueno, los, los adolescentes pueden mantener comunicaciones externas con personas de diferente índole, ya sean compañeros, sin embargo. Hay un punto muy delicado entre la parte del internet donde realmente no conocemos a la otra persona que está del otro lado de la pantalla. A menos que sea el mismo compañero del curso, pues no, que lo veamos de lunes a viernes en nuestro horario clase, sea estudiante del mismo colegio, etc. Sin embargo, el, como les decía, el internet es tan amplio que puede ser que nos muestre chicos de nuestra edad en otros países, en España, en Alemania, y compartamos temas de otros idiomas y todo pero está una línea muy delicada al de saber hasta qué punto la información puede llegar a ser verídica y hasta qué punto ese, ese adolescente que está aquí en este país no puede llegar a ser vulnerado o abusado por la otra persona, ¿ya? Claro. porque se han dado muchos casos en ese aspecto, en ese sí. entonces por eso no es que yo recomiendo que los chicos realmente se abran una, una aplicación de conocer otras personas o algo claro. por el estilo, ya que es muy delicada esa línea de conversar con alguien que nunca hemos conocido, nunca hemos visto en la realidad, y no sabemos si realmente tiene 15 años, 16 años, o simplemente está dentro del internet para causar algún
0: daño.
2: ¿Y cuál sería
1: la manera apropiada de informar a los padres acerca de, de la salud mental y lo importante que es? Porque, así como lo dijo mi compañera Natalia, este, me doy cuenta que muchas veces los eh, como adolescentes no, no tienen esa confianza con sus padres, ya que ellos, como que a veces suelen estigmatizar, estigmatizar a la salud mental y también como son mayores piensan que tenemos menos presión y que pues, no saben de dónde podría venir todos estos problemas de ansia, porque claramente hay otras
0: personas que pueden ser que de alguna u otra manera eh, sufran más, como muchos lo dicen, pero no hay que invalidar las emociones de nosotros, como dicen que de todas maneras estamos en una etapa de cambio, pero que no simplemente es eso, sino que hay muchos
1: factores externos como por ejemplo pues, la pandemia, que puede traer eh, consecuencias aparte, ah. pero de todas maneras eh, conozco muchas personas que no sienten
0: esa confianza y
1: obviamente
0: recurren al
1: a internet, cosa que también la veo mal,
0: porque el en, en internet aparte se muestra como una
1: perspectiva distinta de las cosas y es como que tú te mentalizas que tiene que ser tal cosa de cierta manera mientras no es así. Entonces, eh, para que eso se entienda, eh, la sería que los padres eh, sepan dar apoyo a los hijos. Pero, ¿de qué manera se podría, o sea, podríamos informarles a ellos eh, la manera correcta
2: de llevar a la salud mental? ¿no? Ya, yeah, perfecto. Has tocado varios puntos importantes. Primero, ninguna emoción o sentimiento se debe invalidar de la edad que sea que tenga la persona. Todos los seres humanos tenemos esa parte cognitiva y emocional que nos rige a realizar diversos actos. Si es bien es cierto, la pandemia afectó en muchos aspectos, emocionalmente, cognitivamente, a todas las familias del mundo entero. Este, para eso están creados también estos espacios, como podcasts, videos, campañas alrededor del Internet y también dentro del país, ¿no? para que los padres puedan informar. Si los hijos tienen el acceso directo al Internet, poder mostrarle también a los padres, decir, bueno, esto encontraba en Internet, esa es la manera en que podemos ayudarnos a tener una mejor comunicación. Lo primero que se va a hacer es crear el espacio de confianza, que ese sea un espacio seguro de confianza, donde realmente se puedan tocar los temas diversos sin invalidar ningún tipo de sentimiento, porque el adolescente realmente viene teniendo cambios biológicos, físicos, emocionales, psicológicos, es un cúmulo de emociones durante todo un día y por varios años, porque a veces el adolescente no es que ya de los 14 a los 16 años eso se pasa como que en un salto de un día, mentira, es eso, tres, cuatro años que el adolescente pasa por esos diversos cambios. Y no solo son esos cambios que vienen alrededor de las personas con las que nos rodeamos, sino también son internos. Entonces, el hecho de pensar que desean una aceptación por el grupo de amigos, desean tener un estatus como que realmente ser un líder o si no es una persona que se aísla y como que, ay no, que nadie me tome en cuenta mejor. Entonces hay diversos puntos de, de cúspide en los adolescentes, en, los, en las emociones y en los sentimientos. Entonces, la manera involucrada involucrar a los hijos que tienen más el desarrollo tecnológico es buscar a los padres y mostrar esa parte. Es decir, bueno, mira, encontré este podcast, podemos escucharlo juntos. Aquí hablan sobre los cambios emocionales o psicológicos en los adolescentes. Escuchémoslo, veamos cuáles son las recomendaciones. Probablemente nosotros como padres tengamos confianza con nuestros hijos, pero puede ser que algo más falte de trabajar en ello. O puede ser que el mismo adolescente necesite trabajar en algo en sí mismo y todavía no se ha dado cuenta. Entonces, quizás no siempre la falla va a ser entre el padre y el hijo, sino entre el mismo adolescente caer en conciencia y decir, bueno, creo que estoy teniendo un tipo de comportamiento errado y debo mejorarlo. Y eso también puede ser que cause algún tipo de diferencia entre la comunicación entre padre e hijo.
1: Muy bien. Hace un rato usted mencionó, eh, mientras hablábamos de las redes de apoyo, al, al DSE eh, Sin embargo, eh, tomando en consideración lo que se mencionó al inicio, que el estado socioeconómico o la pobreza también a la salud mental. Y esto es debido a que, por ejemplo, eh, yo antes de estudiar en, en el colegio en el que estoy, estudiaba en una escuela un poquito más <ríe> económica. Y eh, allá no había departamento de consejería. Y conozco a varias personas, varios adolescentes que nunca han escuchado del departamento de consejería en su colegio. Entonces, en el caso de esos adolescentes, ¿cuál sería su red de apoyo si no presentan ¿Apoyo ni de sus padres ni, de la, ni del departamento de estudiantil en los colegios?
2: Bueno, lastimosamente este, es una pena todavía que, que no existan en todos los colegios estos departamentos, ya que es demasiado importante. También creo que la salud mental todavía no es considerada como algo primordial hoy en día. Sin embargo, se están buscando por eso estos espacios, porque realmente estos espacios nos ayudan que los chicos nos puedan escuchar y que sea un alcance mayor a ellos. Si la red de apoyo no está funcionando por esa parte porque no existe, también está la red de apoyo donde hay otros familiares aparte de los padres, ya sean abuelitos, hermanos, primos, obviamente que convivan con estas personas y puedan ayudar también a tener una mejor comunicación como tal. Para que de todas maneras, no se, yo no recomendaría tanto como que su red de apoyo sean siempre sus amigos o compañeros de su misma edad, porque al fin y al cabo todos están yendo en el mismo modelo de cambio. Entonces, es por eso preferible buscar la ayuda de un adulto. Eh, sí, eh,
1: doctora, eh, yéndonos más por la parte de internet, hay casos en donde los padres no, no recomiendan muy bien o no, no se sienten conformes con llevar a sus hijos a un psicóloga porque no están seguros de aquello. Entonces, los hijos recurren a las páginas web de Google y así, y buscan esos tipos de test para verificar quién, qué es qué es lo que está pasando con uno mismo, que si tiene algo, un trastorno así similar, ¿eh, ¿eso está bien o eso es autodiagnosticarse?
2: Claro, justamente ayer leyendo un poco el tema de lo que es la depresión y la ansiedad, abrí un y me salió las primeras 10 páginas de test para ver lo que era, si tenía depresión o no. Realmente eso no tiene ninguna validez, ninguna confiabilidad, ya que es parte del internet. ¿Ya? Por algo existen baterías especializadas netamente para psicólogos donde nosotros podemos aplicarlas y existen un paso una avaliación, un código de ética, todos los reglamentos posibles para nosotros poder aplicarle eso a un adolescente o a un adulto. Entonces netamente lo que vemos en internet son preguntas como, ¿te sientes triste porque no has comido hoy? ¿Estás triste si tu mejor amigo no te habla? Necesariamente esas preguntas no tienen ninguna validez realmente porque no estamos llegando a la esfera que, que, que quiere el, el adolescente buscarla. Realmente me va a contestar que si su amigo lo bloqueó hoy día, ya está triste. Puede ser una parte importante de que se sienta triste porque no tiene el apoyo de su mejor amigo. Sin embargo, no hay una mayor confiabilidad de que realmente esa pregunta a mí me vaya a decir que porque no me contestó mi mejor amigo hoy, ya estoy deprimido. Entonces, no hay una validación. Porque al fin y al cabo las baterías o las pruebas que nosotros manejamos como psicólogos vienen desarrolladas o nos da un diagnóstico basado en libros que ya han venido siendo estudiados y aprobados obviamente por la OMS, por la Organización Panamericana de la Salud y por otras instituciones que realmente mantienen una validez y una confiabilidad. Entonces lo que el Internet desarrolle como un diagnóstico, entre comillas, no es nada válido, más bien sí es válido cuando un psicólogo necesariamente mantiene un diagnóstico presuntivo o, en efecto, si es que ya da diagnósticos como tal.
1: Claro, por eso es importante recalcar que algunas páginas eh, que son confiables respecto a los pasornos de salud mental, sí recomiendan, porque en caso de sospechar, en caso de, de creer que tienes varios síntomas, eh, consulta un psicólogo. Entonces, sí. Sí, es
0: yeah. Otra de las preguntas es cómo podemos ayudar a los alumnos en caso de la salud mental. Aparte del DS, ¿cuáles son las, las opciones que tenemos?
2: En los colegios siempre se deben mantener por ley o normativa lo que son campañas de prevención de salud mental, necesariamente para tener ese tipo, por lo menos de darle el conocimiento al estudiante de que ok, existe lo, algo que se llama salud mental, existe lo que podemos hacer una prevención, buscar cuáles son esos factores de riesgo, los factores de riesgo por ejemplo podría ser la mala comunicación, la mala, la mala compañía en cuestión de amistad porque sabemos que no siempre tenemos una buena relación con las personas de nuestro colegio en los que uh -huh. estamos en ese curso y muchas veces los adolescentes no reciben esa compañía necesaria de los padres y por ende llegan al colegio y empiezan a hacer bullying a los otros compañeros eso es un factor de riesgo por ejemplo hoy en día ¿ya? o el cyberacoso otro factor de riesgo, entonces esos temas son los que se deben hablar en los colegios necesariamente para que sea un tema ya no como que no sé, no tengo idea de qué será eso. Voy a buscar en internet, sino que es un tema tratado por un especialista.
0: ¿Cuáles son las señales de que un alumno esté pasando por un trastorno mental o un colapso?
2: Bueno, se aísle, que tenga un comportamiento irritable, que llore de la nada, que deje de comer. Si antes lonchaba, o compartía a sus compañeros, literalmente ahora prefiere quedarse en el curso. Que haya perdido, este, al momento de dormir ya no tenga sueños, Si dormía seis horas, ahora duerme dos sí. o una que mantenga una atención constante a videojuegos, ya no se despega el teléfono para nada, solo quiere estar metido en el celular.
1: Esos serían los claves. Respecto a las horas de sueño, ¿qué sucede cuando un estudiante, eh, como usted dijo, ya no duerme seis horas, sino que duerme dos horas por la cantidad de tareas que el mismo colegio les asigna?
2: ¿Qué, qué hace el colegio en ese caso? ¿O qué bueno, debería hacer? debería realmente, este, primero, mantener una reunión entre el docente y, y los padres que, del estudiante, pues, ¿no? o si es el curso entero que está teniendo ese inconveniente entre el curso y, y el docente, para saber cuál es el inconveniente en realidad, en que la cantidad de tareas no, no suma ni, ni resta en cuestión de la calidad de horas del sueño, porque igual de todas maneras no es solo una materia que los adolescentes ven en el colegio, o sea todos pasamos por el colegio y realmente son un montón de materias que vemos a la semana, entonces realmente, eso sería lo ideal de entre la actividad del colegio. Psicóloga, ¿por qué es importante distinguir la diferencia entre el estrés y la depresión? Porque son trastornos totalmente distintos. Es verdad que el estrés puede hacernos sentir con ansiedad, puede hacernos tener algún tipo de crisis, pero realmente la depresión ya es un trastorno que va más allá que solo sentirse triste por un periodo corto de tiempo. Si tengo ganas de llorar hoy, no estoy deprimida pero si mantengo episodios constantes, ya voy tres meses todos los días llorando, todos los días sin comer, sin poder dormir bien, que realmente tengo pensamientos intrusivos como que nadie me quiere no sirvo para estar aquí no tengo nada de motivaciones y ya es muy recurrente este tipo de situaciones dos, tres meses entonces realmente ya ahí hay un proceso de decir, ok, puede ser que estés pasando por un proceso de depresión
1: ¿Cómo puedo eh, ser que la ella mencionaba que a la idea de la idea de la idea de la idea de la de de la de la idea de 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 la idea de la idea de de la idea todo eso y de la idea de la idea de en parte está bien porque quizá cuando llegamos, eh, vamos a experimentar problemas por, por nuestra cuenta y tendremos que saber cómo hacerlo, pero de todas formas ya se está afectando constantemente un... y aún así, eh, nuestro entorno no cree que sea algo relacionado a a, sí, es, es, a la universidad, sino que ya son los mismos cambios de adolescente. adolescentes. Entonces, podemos hacer que ellos sí o sea, los cambios normales de lo que es nuestro como ya, ya se sí, dijo, obviamente, eh, al crecer tenemos distintos cambios y todo eso, pero a través casa es diferente de lo que que todos los días, que estar en cuanto a la apariencia, la comida, que podemos puede hacer con las
2: personas,
1: eh, ya sean adultos, eh, entre otros padres, eh, familiares, eh, distingan
2: esta parte si bien es cierto, tenemos que también comprender que las generaciones han ido cambiando y variando en pensamientos, en emociones, en maneras de actuar. Entonces, la generación que viene de nuestros padres realmente es totalmente distinta a la que nosotros vivimos y aprendemos diariamente. Ellos se quedaron con un tipo de pensamiento totalmente diferente al nuestro. No digo que es errado, porque al fin y al cabo, la educación en valores, con el amor, la confianza, el respeto, se va a mantener hasta el final. Eso yo no, no me opongo. Pero sí es verdad que ellos pueden ser que al momento de ver algún cambio dentro de sus hijos adolescentes como tal, no solo el cambio físico, sino como que, ah, bueno, lo noto distraído, tiene notas bajas, ah, debe ser porque es vago. Puede ser que tengan ese tipo de pensamiento muchos ya que, padres.
0: Por ende, o sea, ya de una califican.
2: Claro, entonces, pero puede ser que no es que, esté, no es que sea vago, sino que realmente tenga algún tipo de inconveniente, entonces también se le da la apertura a los adolescentes de hoy en día que puedan comunicar sin invalidar esas emociones, como decías al inicio, ¿ya? no debemos invalidar nuestras propias emociones, pero es porque realmente los adolescentes, como ya lo estigmatizan perdón, de, de vago, realmente vienen y creen, empiezan a creer eso y ya, se quedó callado, y ya no habló de nada más, con el tema. Entonces ahí es donde se les hace la invitación siempre a los adolescentes que se comuniquen, que hablen, que desarrollen esas emociones que mantienen no que vayan y busquen en internet realmente un diagnóstico y que digan, no, es que yo tengo eso y tengo eso y yo no, no puedo hacer más y tengo eso, no. Hay siempre una solución, pero realmente se busca que los adolescentes se comuniquen y puedan hablar con sus padres. Si no es con la mamá, es con el papá, y si no viven con ellos, con alguno de sus familiares primarios obviamente, para que puedan mantener ese tipo de comunicación constante. Y si ya es necesario realmente que el problema sea efectuado un poco mayor y que hay un tipo de trastorno como tal, no lo podemos saber de buenas a primeras, sino obviamente asistiendo a un sí, profesional sí. de la salud y manteniendo una cita constante periódica para proceder y conocer cuál es el diagnóstico como tal. Yo creo que
1: de alguna manera se usaron las formas de incentivar eh, a las personas mayores a no hacer más necesidad de mejor O sea, es, es que es como extraño, es solo en la salud Entonces, Por ejemplo, mi papá, yo lo quiero mucho, me trato con sus amores, me cuidan, pero a en cuanto a la salud mental, pues o claro, sea, obviamente la pillan y todo eso, pero
0: yo creo que también eh, un poco la situación que el de de... Es más sobre... Camila, disculpe que te interrumpa, es más sobre los estereotipos. Es como que coger y decir, ah no, mi hija me pidió ir al psicólogo, está loca. Está loca esa muchacha. Entonces eso ya viene ya de, de, de esos términos que antes utilizaban y lamentablemente no se ha cambiado ese chip. Siguen utilizando la palabra, no, no, sí, está loca. O sea, la persona que va al psicólogo está loca. No, no hablan por cuidar más de la salud mental. Aparte de la física, que es muy importante, hay problemas que vienen ya de, de la mente y que por ende también se presentan físicamente. Eh, ¿Cuáles son, eh, vendrían a ser esos síntomas?
2: Este, los problemas cuando son psicológicos y ya pasan a la parte orgánica, es decir, las Exacto. funciones del cuerpo serían dolores de cabeza, mareos, náuseas, problemas en la cuestión de digestión, eh, trastornos alimenticios, muchas veces también se ve lo que es anorexia, lo que es bulimia, entonces ya no solo es la parte psicológica, sino también es una parte que afecta a nuestro organismo, las pocas horas del sueño, no tenemos una higiene del sueño correcta, eso sería.
0: También este, eh, la parte de que, por ejemplo, dejas de, de, de cuidarte a ti misma, dejas
2: de asearte, dejas de comer,
0: dejas de pensar por ti. Y otro también, otro caso que, bueno, como ejemplo, yo antes, eh, por ejemplo, en, la, en el colegio tenía mis compañeritos y yo por lo general siempre me destaqué por tener buenas calificaciones. Entonces, habían otros compañeros que eran más sobresalientes y ahí venían este, los padres. Por ejemplo, en una reunión de padres era como que una batalla de quién es el mejor. Entonces, lo que hacían es que las otras personas que sí sí estaban bien eh, académicamente con sus notas, lo que se sienten es como que desvalorizados, porque sus papás no le daban el debido apoyo. O sea, como decir, está bien, hijo, o sea tienes buenas notas, pero eso, eso es como que una diferencia a otras que como que alaban a esa persona. Es como que, no, mi hijo, es el mejor. Y eso quiero ver ese, cuál es la diferencia en ello, ese apoyo. Porque hay veces que hay un apoyo excesivo, y que por ende se convierte en un poco como que muy no, pre, pretencioso. Y la otra persona como que, hay personas que sí se sienten un poco aludidas, y es como que mi mami no, no hace lo mismo conmigo. Entonces ahí también vienen otros tipos de problemas.
2: Claro, y viene el problema, por ejemplo, básico de la autoestima, porque uh -huh. no hay una motivación necesaria por parte de los padres. Entonces, a veces creemos que la autoestima es solo netamente como me veo físicamente, uh -huh. pero la autoestima no es solo la parte física. La autoestima también viene por la parte cognitiva, porque creo que soy más inteligente que alguien más o porque me creo que soy menos inteligente que alguien más. Viene por la parte psicológica, viene por todas estas partes de las emociones. Yo creo que el ser humano se mantiene mucho, se rige mucho por sus pensamientos y por sus emociones. Entonces, como observamos esa diferencia de que la mamá de mi compañero lo motiva, lo viene a ver todos los días, a mí nadie me viene a ver. Realmente, si alguien me dice felicitaciones, será... Cuando ya culminó el periodo lectivo y vi que pasé de, de grado, de año de colegio, ya todo bien. Pero sí falta esa motivación que no, que no afecte o que no limite a esa persona en su autoestima. Entonces, por eso también es una invitación siempre a los padres, motívenlos constantemente. No sea una exageración de brindarles todo en un día ya porque sacó 10 en matemáticas, ya demos el Playstation, el iPhone del año, llevémoslo de viaje por todo el mundo y está bien. No, entonces hay, hay límites también que ponerle a los hijos. La responsabilidad afectiva entre padres y e hijos viene de parte y parte. No es solo netamente de los hijos y no solamente es netamente
0: de los padres. Y ahí, y ahí, que lo interrumpa. Y ahí también este hablando de responsabilidad afectiva, de que ya como, como hijos no vemos ese tipo de, de, de atención, buscamos atención a otras personas y que por ende puede ser un poco eh, peligrosas. Uh -huh. Porque podemos, por ejemplo, si algún compañero o alguna persona mayor a nosotros que tenga otra mentalidad, con otros deseos, eh, nosotros lo tomamos como que una protección, pero sin saber que es una doble intención. Entonces, de eso sí hay que cuidarnos al 100% y también de ahí viene eh, lo que hablábamos al principio de los amigos en línea. Porque uno tampoco no sabe cuál es la intención y aparte de eso, el preocuparnos muchas por otras personas va a dejar que nosotros, pues, decaigamos. Entonces, Paulina, ¿qué nos tienes?
2: Es que retomando lo que eh, tú acabas de decir, pues, yo estoy muy de acuerdo con la compañera, porque ella dice que, eh, en cierta parte, yo lo, yo lo relaciono con que a los padres no se les da lo que es eh, una capacitación para eso. O sea, se los reúne para platicar sobre las notas de los estudiantes, se los reúne para platicar, qué sé yo, los cronogramas, las actividades pero nunca se los reúne para hablar sobre la salud mental de, los, de sus hijos, que me parece que es una parte muy importante para que ellos se puedan desenvolver de forma eficiente en lo que es eh, su, sus cursos académicos. Sí, por supuesto, es que realmente eso también depende mucho de la parte educativa. Pues, no o sea Nosotros cuando estamos en una parte, bueno, yo en los colegios que me he mantenido por ciertos años, nosotros hemos llevado como que un calendario académico periódico de actividades con los padres, ¿Ya? o sea, que en las reuniones no solo vienen porque desean saber si su hijo está alto o bajo en matemáticas, inglés, física, etcétera, sino que también se busca mantener, antes se llamaba escuela para padres, en el tiempo que yo estuve, entonces ahí se hablaba de todo, se hablaba de la salud mental, se hablaban de ciertos casos especiales, obviamente con la confidencialidad del caso y solo al padre que tenía el caso específico, pero sí se brindaba toda la información pertinente, tanto a los estudiantes, como a los padres, a ver, aquí existen los de salud mental, si ustedes están teniendo ese tipo de inconvenientes en su vida, con ese tipo de situaciones, ok, puede buscarnos, puede buscarnos nosotros como psicólogos del colegio, o puede buscar un psicólogo externo particular que usted sienta que puede realmente ayudar. Porque muchas veces el padre también dice, no, porque es en el mismo colegio que se desarrolla mi hijo, no quiero hablar en el club, no pasa nada, la libertad está. Pero el punto es que siempre esté en búsqueda de constante ayuda. Bueno, continuando con los datos de la OMS, los trastornos de ansiedad que pueden presentarse como ataques de pánico o preocupaciones excesivas son las más frecuentes en este grupo de edad. Los, eh, los adolescentes eh, más jóvenes son mucho más propensos a este tipo de, de trastornos. Bueno, se calcula que el 3,6% de los adolescentes de 10 a 14 años y el 4,6% de los adolescentes de 15 a 19 años padece un trastorno de ansiedad. La ansiedad y los trastornos depresivos pueden dificultar profundamente la asistencia a la clase, el estudio, hacer a realizar sus actividades cotidianas, o sea, a no integrarse con los demás compañeros. ¿Qué actividades recomienda a los adolescentes o padres de familia para mejorar la salud mental, psicóloga? La primera actividad que siempre se va a recomendar para la redundancia es la actividad física salir a espacios libres, realizar caminatas, ejercicios, picnic, algún tipo de actividad que necesariamente involucre a todo el núcleo familiar y que también pueda mantener una actividad física. Realmente el ejercicio es algo que aporta mucho no solo al bienestar físico, sino al bienestar mental, de saber cómo nosotros nos manejamos emocionalmente cuando hacemos ejercicios sacamos todas las endorfinas que mantenemos dentro y sabemos que esa parte es la que nos da felicidad a nosotros. Entonces, no solo trabajamos a nivel físico, sino también a nivel hormonal, a nivel neurológico y todo lo que podemos trabajar.
1: Sé que eso es algo muy importante porque como mencionaba la a veces no se tiene ese tipo de
2: confianza y tal vez se necesita convivir más con los padres para que se pueda llegar a ese tipo de, de feedback, de, de, de tener eh, la retroalimentación de tus padres, que sin duda van a ser siempre las personas que más van a querer solo tu bienestar, más nunca perjudicarte. ¿eh?
1: Sí, muy bien. Respecto al rendimiento deportivo, eh, es verdad que el deporte en sí nos ayuda bastante a nuestra salud emocional, nos ayuda a liberar endorfinas, a liberar el estrés. Pero qué sucede cuando en el ámbito deportivo uno se vuelve ansioso respecto a sus logros, respecto a sus habilidades. Por ejemplo, eh, yo entrenaba en un, en un club. Y eh, la competitividad de repente se volvió un tanto tóxica para mí y me empezó a afectar bastante eh, en mi autoestima y en mi, en mi autopercepción. Entonces, eh, ¿cuál sería su recomendación en, en, en cuando esa clase de
2: casos sucede? Bueno, cuando ha pasado este tipo de situaciones con la actividad física y a veces el adolescente como que tiene una actitud poco renuente, es decir, ya no quiero regresar a algo así o ya realmente se me invita mi papá o mi mamá hace una actividad física, como que recuerdo, así como que me produce más ansiedad que liberarme del estrés. Existe la búsqueda de otras actividades, dependiendo también de lo que le agrada al adolescente. Hay adolescentes que les gusta pintar, les gusta la música, les gusta el cine. Entonces hay diversas actividades donde el adolescente pueda compartir y expresar ese tipo de emociones y liberar. Porque muchas veces no es lo mismo conversar dentro de la casa, ir a algún lugar diferente, un viaje, un día de paseo, donde el, estudiante, donde el adolescente perdón, pueda empezar a buscar esa forma de comunicarse con las padres. ¿Cómo no crees que nosotros eh, como jóvenes eh, podríamos
1: establecer como que un horario correcto para tener actividad física, dormir bien y asumir eh, las funciones de las
2: familias con el niño? Creo que el adolescente es un adulto en proceso y, como tal, tiene que también ser consciente de sus responsabilidades. Entonces, mi primer consejo sería realizar un cronograma o un horario semanal, no mensual, sino semanal. Ok, yo de tal hora a tal hora voy a clases, a tal hora yo llego a mi casa, me baño, almuerzo o en el orden que ustedes realicen sus actividades. Estas horas yo designo para hacer tareas. Muchas veces es verdad que no lo vamos a cumplir al pie de la raya porque a veces las tareas son de más o puede ser de menos. Realmente eso ya depende de... Pero sí el proceso después de las tareas. Si ya estudié, si yo estoy colapsado de todo el día haber leído, de haber estudiado, de haber aprendido, ok, ahora necesito un espacio donde pueda relajarme y tranquilizarme. Si ese espacio está, que en un día yo me sienta a conversar con mis papás o me sienta a ver una película, una serie, lo vamos a hacer. Pero ya tenerlo como que incluido, que por lo menos una vez o dos veces a la semana, tener ese espacio con nuestros padres como tal. ¿Ya? Y si hay una actividad física, y porque ya sea cuestión de trabajo, de horario, de nuestros padres que no pueden dedicarse a actividad física lunes a viernes, el sábado y domingo mantener eso como tal, así como le dice ok, el sábado y el domingo nosotros necesitamos irnos de algún lado del paseo, algún lado donde realmente podamos hacer una actividad que a todos nos agrade y que también el padre empiece a conocer los intereses de sus hijos. Eso es lo que se espera.
0: Bueno, eso ha sido todo por hoy. Eh, gracias, chicas, pues, eh, a nuestras estudiantes de la unidad educativa particular Laica Copol y a nuestra psicóloga Lidia Gómez por acompañarnos y orientarnos en estos temas que son de suma importancia para la sociedad. En este momento vamos a hacer la entrega de un pequeño obsequio por parte de la carrera de comunicación, chicas. Gracias por su excelente aporte y también, pues, vamos a estar en contacto con ustedes para nuestras próximas emisiones de nuestro programa. Espero les guste la agenda, su pequeño exequio. Camilita, ¿qué tal? ¿Te encanta el programa?
1: Sí. Natalia. Sí, ¿y eh, para qué? Muchas gracias por la invitación. Me siento bastante satisfecha de lo que pude, pude escuchar y pude aprender al día de hoy y me alegra saber que hay bastante gente que está interesada no solamente en el tema en sí, sino en compartirlo. Eh, pienso que es bastante importante eso dentro de nuestra comunidad, especialmente en la actualidad que, que ya se está tomando la salud, la salud mental un poquito más en serio, especialmente los adolescentes. Alejandra. Sí, me sí, muy bien estar hoy aquí. Eh, hoy más bien me nutrí de conocimiento en la parte psicológica me siento muy agradecida de esto.
0: Nuestra doctora psicóloga, Lidia.
2: Me alegro muchísimo haber compartido ese espacio con ustedes. Creo que siempre es importante tener esos temas en cuenta hoy en día. Eh, los psicólogos necesariamente somos una herramienta para el apoyo y la guía de los adolescentes, de los adultos, en cualquier tipo de situación que se encuentren. Así que yo me siento muy agradecida por estas preguntas que me han hecho y espero haber cumplido sus expectativas en cuestión de conocimiento. Realmente ha sido un placer compartir con ustedes el día de hoy, hemos tenido unas invitadas de lujo completamente, muchas gracias y esperamos volverlas a ver aquí en Generación
1: Boom.